0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Atom. Ja, heute wird es eine etwas schwierige Folge, wenn man das so sagen kann. Nämlich schwierig in dem Sinne, dass das Thema echt umstritten ist. Und ich finde halt auch, das ist eigentlich schon eine Form von Menschenhandel. Und es ist auch im deutschen Recht verboten, nämlich... Leihmutterschaft. Ich kann verstehen, dass Menschen sich eine Familie wünschen, gerade wenn sie sonst alles im Leben haben und vielleicht an dem Zeitpunkt sind, wo sie einen richtigen passenden Partner gefunden haben und sich auch schon was aufgebaut haben. Aber ich finde halt, das ist eine Sache, die wirklich nicht ohne ist und die auch nicht um jeden Preis auf Kosten anderer gehen sollte. Ich habe nämlich neulich eine Reportage gesehen, die fand ich wirklich extrem schockierend. Da war eine Familie, die nach in die Ukraine gegangen ist und eine Leihmutter gekauft hat, so wie man das leider sagen muss, gekauft. Sie konnten auf natürlichem Wege nicht schwanger werden. Es gab zwar eine gewisse Voraussetzung, dass man viermal künstliche Befruchtung versuchen musste und es irgendwie nicht geklappt hat, dass man da in der Ukraine eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen durfte. Aber trotz alledem hat sich der Gesetzgeber ja auch was dabei gedacht, dass es in Deutschland verboten hat. In Deutschland geht immer noch, dass die Mutter, die das, die Frau, die das Kind gebärt, die Mutter ist. Es kommt nicht darauf an, dass sie das Kind auch leiblich gezeugt hat. Das heißt, es gibt ähm, nämlich verschiedene Prozeduren da. Entweder ist ein Kind halt auf dem natürlichen Weg, nat natürlich automatisches Kind der Frau, wenn es jetzt zum Beispiel bei natürlicher Zeugung gezeugt wird. Oder wenn, ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass eine Eizelle der Mutter und des Vaters entnommen werden und diese dann eine andere Mutter aussetzt das ist die Leihmutter. Das ist aber in Deutschland die Mutter, die jetzt dieses Kind austragen würde von einem anderen Paar und biologisch mit diesem Kind nicht verbunden äh, nicht verwandt ist, die wäre dann in Deutschland automatisch die Mutter. Ganz unabhängig davon, ob die Eizelle der Frau, ähm, die eingesetzt worden ist, ihre ist oder die einer anderen Frau. Es gibt auch, dass zum Beispiel eine Eizellspende ist von einer ganz anderen Frau. Dann die Eizell diese Eizellzelle befruchtet wird und wiederum eine anderen Frau eingesetzt wird. Das gibt es auch zum Beispiel, gerade bei Leihmutterschaft, dann wäre immer noch in Deutschland die Mutter, die das Kind austrägt, die Mutter. Nämlich die Gebärende ist in Deutschland die gesetzliche Mutter. In der Ukraine ist es aber anders. In der Ukraine gilt, dass die Frau, von der die Eizelle praktisch stammt, biologisch die Mutter ist, und da ist ein anderes Gesetz. Und es ist auch nicht ganz unkompliziert, dass Menschen, die sich zum Beispiel in der Ukraine dann für 30.000 Euro ein Baby, wie man das sagen muss, bestellen kann, das dann vielleicht von den Wunscheltern praktisch Ei- und Samenzelle bekommt und dann einer anderen Frau eingepflanzt wird, die es dann neun Monate austrägt. Mhm. An sich ist es natürlich für Menschen, die diesen Schritt gehen, schon eine sowohl finanzielle als auch emotionale Voraussetzungen so weit zu gehen. Da haben die auch ein paar begleitet, das auch gesagt hatte, sie haben schon 30.000 Euro jetzt in der Ukraine dafür bezahlt. Sie wollten nicht nach Amerika gehen, weil es 100.000 Euro da kosten würde. Aber ich halte das für sehr, sehr kritisch. Erstmal gibt es natürlich unfassbar viele Familien, viele Kinder, die Familien suchen, und die Waisen sind, die wirklich dringend zu Hause bräuchten. Aber ich weiß, es gibt halt viele Leute, die einfach ihre eigenen Kinder haben wollen. Was einfach schade ist, aber okay, es ist so. Was ich aber problematisch finde, ist vielmehr die Kinder und die Leihmütter, weil die Leihmütter sind wirklich die Leidtragenden. Man hat es gesehen, es ist eine Frau, die völlig verarmt gewesen ist, in einem kleinen schäbigen Haus mit ihrer Familie, 30 Jahre alt war, selber schon eine siebenjährige Tochter hatte, einen Ehemann hatte und deren dann auch noch mit ihren Eltern und ihrem Bruder gewohnt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung oder Drei-Zimmer-Wohnung. Das war auf jeden Fall winzig. Diese Frau hat es einfach nur gemacht aus purer Armut und aus Geldmangel. Sie hatten mit 30 Jahren schon mehr als die Hälfte der Zähne in ihrem Kiefer fehlend. Das heißt, eine Zahnbehandlung ist irgendwie nicht drin oder eine Zahnwiederherstellung. Diese Frau hat es einfach nur gemacht, weil sie keine andere Möglichkeit hatte. Und sie hatte auch schon zweimal davor Leihmutterschaft gemacht. Das fand ich schon ziemlich schlimm. Und ganz besonders, wenn ich daran denke, dass diese Frau auch meinte, in der letzten Geburt, wo sie für dieses Paar ausgeschlagen ist, ist sie fast gestorben. Das finde ich unfassbar furchtbar, wenn man darüber nachdenkt, dass eine Person, die wirklich, ja, die wirklich eigentlich diesen Leuten helfen will, aber eigentlich auch aus purer Verzweiflung, als Geldnot da wirklich etwas macht. Und das Problem, was man nicht vergessen darf, diese Kinder sind ja Menschen, die entstehen, die gemacht werden. Es wurde auch gerade in der Corona-Pandemie berichtet, dass 70, am Anfang der Pandemie, dass 70 bestellte Kinder nicht abgeholt worden sind. Was passiert, wenn die Wunscheltern die Kinder nicht abholen? Was passiert, wenn die Wunscheltern... Auf einmal erfahren, dass die Kinder behindert sind, wenn sie denn nicht abholen. Was passiert, wenn im Labor etwas schief geht? Wenn Eizelle oder Samenzelle falsch befruchtet werden? Wenn irgendwas durcheinander geht? Wenn es rauskommt beim DNA-Test, dass es nicht die leiblichen Eltern diese Kinder sind? Was passiert mit den Kindern? Was, ich denke wirklich, die, was wäre passiert, wenn diese Leihmutter gestorben wäre? Dafür, dass sie Kinder für andere Frauen austrägt, für andere Familien? Was wäre passiert, wenn diese Kinder mit schweren Behinderungen dann da in der Ukraine in ein Waisenhaus kommen, weil sie bestellt und nicht abgeholt worden sind. Was ist, wenn irgendwas ist, wenn während des Geburtsprozesses das Kind Sauerstoffmangel hat? Jedes Kind kann dabei, auch wenn es eigentlich gesund ist, noch behindert zur Welt kommen oder die Frauen können versterben. Es sind alles Dinge, die halt einfach echt mal bedacht werden müssen. Und ich finde es halt einfach unglaublich, dass mit Geld Dinge gekauft werden, für, auf Kosten anderer, auf Kosten der Kinder und auf Kosten der äh, Mütter, der Leihmütter, was man auch nicht vergessen darf. Natürlich ist es halt auch schwer, wenn Menschen so einen Kinderwunsch haben und der unerfüllt bleibt und wenn die vielleicht schon über 40 sind, auch irgendwann die Möglichkeiten ausgehen, auf natürlichem Wege Kinder zu kriegen, aber ich finde halt, es ist schon nicht so einfach, es gibt natürlich auch andere Sachen, die es kritisch sind. Was ist, wenn Frauen sich künstlich befruchten lassen, finde ich aber, ist noch etwas anderes. Das sehe ich auch kritisch, wenn Kinder ihre Väter nicht kennenlernen können zum Beispiel. Aber ein ganzes Kind machen lassen im Ausland, aber dann ja nicht mal wissen, ob es abgeholt wird praktisch. Und auch die Mutter, die Leihmutter, was ist denn, wenn die Mutter, das ist ja, die Frau ist ja kein Brutkasten, die dann ja Kind wie eine Maschine ausbildet. das ist ja ein Mensch, die hat ja auch Gefühle und vielleicht will sie das Kind ja dann auch behalten, wenn es in ihr heranwächst, das kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass die das emotional so einfach verkraften kann. Es gibt zwar in diesem Gesetz, das da in der Ukraine ist, dass diese Frauen schon bereits selber wenigstens ein Kind geboren haben müssen, dass sie nicht so eine Muttergefühle bekommen und das Kind mitnehmen dürfen. Aber es ist halt auch ganz schlimm gemacht, ob Ultraschalluntersuchungen zum Beispiel, dann irgendwie die Frauen die Kinder nicht sehen können oder so und dass sie halt nicht eine Bindung zum Baby aufbauen. Das ist halt irgendwie, finde ich, auch eine gewisse Form gegen die Menschenwürde. Und wenn man darüber denkt, wenn die Frauen dann, wenn es 30.000 Euro an irgendwelche Firmen geht und die Frauen selber noch nicht mal die Hälfte davon sehen, am Ende als finanziell dafür, dass sie neun Monate ein Kind ausgetragen haben, ihre körperliche Gesundheit wahnsinnige Gewichtsschwanken unter Umständen, mit, die mit sich gebracht hat, dass sie wirklich, ja, so ausgenutzt werden irgendwie. Ich glaube auch, dass die Eltern, die waren auch unfassbar dankbar und haben sich auch bedankt. Und natürlich ist es auch nicht deren Wunschweg gewesen, dass sie auch irgendwo verzweifelt waren, so einen Weg zu gehen, natürlich. Aber ich denke halt, es ist halt immer noch ein Kosten dass niemand das freiwillig machen würde ohne Geld. Und dass das, das ja eigentlich zeigt, etwas, das nicht freiwillig ohne Geld gemacht wird, ist ja eine Form von Zwang und davon furchtbarer Armut. Und das ist ja auch nicht frei. Ich meine, es ist einfach schrecklich, wenn man bedenkt, dass eine Frau, die einfach nur wirklich ja da ausgenutzt wird, um anderen Leuten deren weiß ich nicht, auch gar nicht, wie das ist, ob das gesundheitlich auch ein Risiko für sie ist, wenn man nicht genau weiß, ob das gesund ist von den beiden, die Eizellen und die Spermien, da austrägt. Und dass sie halt selber auch vielleicht krasse psychische Probleme dadurch bekommen kann, nicht nur abgesehen vom Körperlichen und auch selber irgendwann immer denkt, was ist los mit meinem Kind und vielleicht doch irgendwie Gefühle für das Kind hat, als Muttergefühl. Und dieses Mädchen hat dann auch wurde dann beobachtet in der Kamera und die haben gesagt wie das dann rechtlich funktioniert in der Ukraine war das dann so dass der Vater der das also das, der leibliche Vater der praktisch einen Samen gespendet hatte auch in der Geburtsurkunde in der Ukraine als Vater angegeben worden ist und als Mutter wurde sie angegeben weil sie ja ähm, praktisch das Kind da geboren hatte aber hat alle Rechte abgegeben obwohl es ja auch eigentlich so ist, dass, sie, dass es da, wie gesagt, auch die Rechte, die die Frau, ähm, ja, ich, ich also eigentlich ist ja auch eh die Eizelle die richtige, richtige Mutter und das wurde, glaube ich, auch angegeben, aber es war trotzdem schwierig, dass das Kind nach Deutschland mitgenommen werden musste, weil sie musste auch dafür ähm, irgendwie alle Rechte abtreten und in Deutschland war es ein richtiges Adoptionsverfahren und die Gerichte wussten dann halt auch, dass natürlich das sogar so, wie es gemassene Leihmutterschaft ist und teilweise dauert es bis zu zwei Jahre, bis dann halt, wenn der Vater mit dem Kind ins Land kommt und der Mutter, bis die echte leibliche Mutter das Kind adoptieren konnte, aufgrund des Gesetzes, dass Leihmutterschaft ja in Deutschland verboten ist und die Leihmutter, die das Kind ausgetragen hat, ja in Deutschland die rechtliche Mutter wäre, das ist ja die ukrainische Frau, die ja in der Ukraine die Rechte abgetreten hat und dann musste halt praktisch der Vater als einziges Elternteil erstmal da sein und es war halt schwierig, dass diese Frau ihr leibliches Kind adaptieren musste in Deutschland und dass es auch da so eine Art Rechtslücke ist, dass alle wissen, es ist verboten, aber es wird trotzdem gemacht und manchmal ist dann auch das Gerichte oder Sozialarbeiter oder so, dann, dann noch ein bisschen den leiblichen Eltern Schwierigkeiten machen, dass es bis zu zwei Jahre dauern kann, bis dann wirklich die Adoption rechtsmäßig ist. Das heißt die Frau in Deutschland muss ihr eigenes Kind adoptieren, das von einer anderen Frau ausgetragen worden ist, weil es halt verboten ist. Und es ist halt natürlich trotzdem, dass eigentlich die Gesetze umgangen werden sind. Und eigentlich müsste da wirklich ist besser anders irgendwie geregelt werden. Es kann eigentlich nicht sein, dass Leute, die ja, sich illegal halt Kinder kaufen. Und dann hat auch diese Mutter gesagt, es ist ein Menschenrecht. Ja, irgendwie ist es halt eben nicht. Es gibt kein Recht auf Liebe. Es gibt auch kein Recht auf ein Kind. Und es gibt auch kein Recht auf, weiß ich nicht, auf Zuneigung von anderen, wenn die es nicht wollen. Oder so. Und es gibt auch kein Recht auf Sex. Und das sind halt Dinge, die es einfach nicht zu erzwingen und auch nicht zu erkaufen gibt. Genauso skeptisch ich auch Sachen wie Prostitution. Das sind auch, dass das die Frauen aus purster Armut oder schlimmster Suchtkrankheiten machen und nicht aus freien Stücken machen würden. Und das ist genauso eine Form von Menschenhandel. dass einfach Menschen, die etwas mit ihrem Körper oder durch ihren Körper machen oder etwas mit ihrem Körper ertragen müssen. Was sie nur für Geld machen und sonst nicht ertragen würden, ist halt für mich eine ganz schlimme Form von ja, Prostitution, Gewalt, etwas, das wirklich eigentlich verboten werden muss. Und da darf man nicht Armutsprostituierte oder Armutsleihmütter äh, bestrafen, sondern wenn, müsste man die Menschen bestrafen, das, in, wirklich diese Kosten. Die, die das veranlassen. Ich meine, es gibt halt dieses Gesetz, das Leihmutterschaft verboten ist. Und ich denke auch, dass da sowas hintersteckt. Dafür, dass Deutschland so ein liberales Prostitutionsgesetz hat, auf Kosten der Prostituierten, wirklich extrem hinterwäldlerisch ist, muss man halt sagen, bei Leihmutterschaft, da passen sie ja irgendwie mehr auf, obwohl natürlich kann man es nicht vergleichen, dass einfach Menschen ihren wenigsten Wunsch haben, ein Kind zu bekommen oder Menschen einfach nur ihre Gelüste befriedigen wollen. Aber trotz alledem, ich sehe halt all sowas skeptisch, weil es immer auf Kosten von Menschen geht und weil immer da etwas schief gehen kann und viele körperliche oder psychische Schäden hinterlassen werden können und einfach auch Menschen, die absolut nichts damit zu tun haben, da reingezogen werden. Und ich der hoffe halt wirklich, dass es da auch noch mal eine gesetzliche Regelung gibt. Weil es kann halt auch nicht sein, dass in Osteuropa Frauen für den Hungerlohn ihren Körper als Leihmutter, als Gebärmaschine darstellen müssen, um ihre Familie überleben, überleben ihrer Familie zu sichern. Das finde ich einfach furchtbar. Das tut mir auch einfach total leid, wenn ich an sowas denke. Das kann einfach nicht sein, dass Menschen wirklich so ja so schlecht behandelt werden und dass das auch da nicht keine Gesetze vorgeschoben werden dass da keine Regeln vorgeschoben werden dass es halt nicht sowas geht Dass Leute, nur weil sie mehr Geld haben sich etwas kaufen was andere nicht niemals kaufen also das gibt's einfach alles gar nicht ich finde es wirklich ich kann es gar nicht sagen wie fassungslos mich sowas macht und dass halt dann diese Frau auch noch beim Abschied von ihrer Tochter, die sie ein einziges Mal gesehen hat, die sie auch nach der Geburt gar nicht sehen durfte, nur beim Gerichtstermin dann sehen durfte, weil sie halt die aller Rechte abgeben musste, noch Kleidchen mitgegeben hat für das Kind, kleine, süße. Dann sieht man doch halt, dass diese Frau das nicht ganz spurlos an sich vorbeigehen hat lassen. Und dass es für sie schwer war, dass sie ihren Körper praktisch verkaufen musste, um ihre Familie zu ernähren. Das ist genau das Gleiche wie bei Prostitution, dass das Frauen aus purster Armut oder schlimmsten Erkrankungen, wie auch immer sie dazu gekommen sind, in so etwas Schlimmes machen müssen mit ihrem Körper, dass sie nicht möchten und dass sie einfach niemals tun würden, sich solche Strapazen aufzuerlegen, wenn sie genug Geld zum Essen hätten für sich und ihre Familie und für ihre Ernährung und für ihr Leben, um das bestreiten zu können. Das ist einfach unfassbar traurig. Und ich hoffe halt einfach auch, dass auch den Eltern, die sich so eine Dienste kaufen, bewusst wird, dass auch den Kindern na, damit Schaden zugefügt wird. Dass es so viele Kinder gibt, die allein auf dieser Welt sind, die Weisen sind, die vielleicht mit Behinderung auf die Welt gekommen sind, die vielleicht deswegen abgelehnt wurden mit ihren leiblichen Eltern, die dringend elterliche Liebe und Beistand bräuchten, die unendlich dankbar wären, angenommen zu werden und die wirklich es auch verdient hätten, eine Familie zu bekommen. Und wenn sich Menschen niemanden sehnen, nach einer Elternschaft sehnen und Kinder sich nach Eltern sehnen, sollten doch Menschen verbunden werden, die schon da sind, <lacht> Eltern, die bereit sind, diese Rolle freiwillig zu übernehmen und Kinder, die wirklich dringend Eltern brauchen, weil sie bei ihren eigenen Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht mehr leben können. Es macht mich einfach sehr traurig und ich hoffe wirklich, dass es da, ja, dass darüber mehr nachgedacht wird, dass Adoption einfach eine Möglichkeit ist und dass man sich keine Kinder kaufen muss, dass es auch Menschen gibt, die jemanden ja, dass sich da auch Elternpaare und Kinderpaare finden können, dass nicht leiblich, leibliche Abstammung Liebe heißt, sondern dass die Beziehung mit Kindern, das kann ich selber aus einer Erfahrung sagen, weil ich mich um behinderte Kinder gekümmert habe vor Corona, dass das wirklich etwas ist, das das ist auch schon, wenn man die nur einmal die Woche betreut als Babysitter oder so schon eine Beziehung entsteht. Und dass, wenn man ein Kind aufnimmt, dass eine eltern beziehung automatisch entstehen wird. Und vielleicht braucht man auch eine Weile, um sich an, zueinander zu gewöhnen. Aber wenn man Tag und Nacht miteinander zusammenlebt, dass es definitiv absolut genauso wertvoll ist, wie ein leibliches Kind zu haben. Und dass Adoption etwas ist, das vielleicht viele erstmal ausschließen, weil sie Angst haben, irgendwie da Kinder zu bekommen, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen. Aber ich meine, wer, wenn nicht Kinder aus schwierigen Verhältnissen, hat es denn verdient, eine Familie zu bekommen und eine Chance, eine zweite Chance zu bekommen, im Leben auf ein gutes Leben, auch wenn es ein holpriger Stand ins Leben war. Ich weiß, man kann doch niemandem sagen, was er machen soll und jeder wird sowieso seinen Weg führen. Und es wird immer Wege geben, auch am Gesetz vorbei, aber ich hoffe halt wirklich, dass da mehr überlebt wird, dass Menschen Menschen sind und nicht anderen in körperlicher Art und Weise für ein bisschen Geld solche Dinge machen sollten. Und dass auch Menschen bewusst sich damit sind, dass es in diesem Fall auch Gründe gibt, dass es nicht legal ist in Deutschland, auf einen Leihmutter zurückzugreifen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe auf jeden Fall, Ihr seid gesund, ihr bleibt gesund, ihr, eure Liebsten sind gesund und bleiben gesund. Mit Omikron ist ja schon eine heftige Nummer gerade. Keiner weiß, ob die Impfstoffe noch wirken. Ich hoffe auf jeden Fall natürlich, dass alles irgendwie besser wird mit Corona und dass, ja, dass Omikron nicht wie ein ähm, Albtraum über uns schwirren bleibt. Aber man weiß nicht genau, was auf uns zukommt noch mit dieser Pandemie. Die hat uns schon viele unerwartete Wendungen genommen. Und vierte Welle und eine neue Variante ist schon eine heftige Herausforderung für die ganze Welt. Und ja, ich hoffe einfach, ihr bleibt gesund und munter. Egal, ja, auch wenn es sehr schwer ist manchmal. Und ich hoffe einfach, das ist, dass die Menschen mehr nachdenken bei manchen Dingen, was sie anderen antun, auch wenn sie das vielleicht manchmal gar nicht merken. Gerade in Dingen, die den Körper der anderen angehen. Und das ist halt auch nochmal bei Corona bewusst geworden mir, dass viele Leute einfach denken, ach, so ein kleines bisschen Niesen wird schon niemand umbringen. Bei Corona sieht man ja, das kann doch ganz anders sein. Dass ein Nieser, eine Variante, eine Corona-Infektion, die sich man ganz schnell auch selbst draußen an der Luft holen kann, von, ander von einer Person zur anderen springt und wirklich le Leuten das Leben auslöschen kann und dass Rücksichtsnahme unfassbar wichtig ist und man nicht unterschätzen darf, wie wichtig es einfach ist, dass Menschen das nicht vergessen, dass es dieses Leben ja, begrenzt ist und dass es unnötig ist, sich noch schwerer zu machen, als es sowieso schon ist. Und gerade dann in einer Zeit wie jetzt, dass man einfach Rücksicht nehmen muss auf sich und dass es vielleicht auch mal die Chance ist, dass Menschen mehr überlegen, was sie tun und mehr Rücksicht aufeinander nehmen, weil es einfach nicht so einfach ist alles, sondern dass es wirklich schwerer ist, als man denkt, meine ich es. Und dass Gesundheit immer noch das Wichtigste ist. Und deswegen bitte, bitte achtet auf euch und eure Liebsten und lasst euch impfen, wenn es geht, und tragt immer Masken, wenn es geht. Und bleibt gesund. Bis bald.